0: ontem o governador Eduardo Leite participou do programa Roda Viva da TV Cultura lá estava a Kelly Matos também colega aqui da Gaúcha que fez uma pergunta lá não a Kelly entrou por vídeo né, mas participou dessa entrevista como uma das jornalistas que encaminharam perguntas para o governador e a Kelly perguntou sobre uma pergunta muito, muito interessante que é a seguinte é, o governador não estaria emitindo sinais diferentes, uma hora pedindo, fazendo um apelo para os gaúchos é, sobre a necessidade de distanciamento social e de medidas, protocolo, enfim. Num outro momento, liberando o futebol e agora discutindo o um modelo de distanciamento controlado. Vamos ouvir a pergunta da Kelly e a resposta do governador.
1: Vou voltar sobre coronavírus. Há poucos dias o senhor gravou um vídeo num tom pesado, até emocionado, né, pedindo que os gaúchos é, estivessem juntos na luta contra o coronavírus. Alguns dias depois o senhor autorizou o retorno do futebol do campeonato gaúcho e, inclusive, o prefeito que é do seu partido, o prefeito de Porto Alegre, foi contra e agora a notícia que vem da comunista Rosane de Oliveira é que vai haver um afrouxamento, né, acho que o senhor não, até não gostou muito dessa palavra, mas do modelo de distanciamento controlado que a Vera citou no começo aqui do Roda Viva, que seria para dar mais autonomia aos prefeitos. É, em qual desses discursos o gaúcho deve acreditar? o governador que fala em um modelo que precisa ser mais duro na volta do futebol ou nesse que vai acabar afrouxando o modelo de distanciamento controlado?
2: Gué, não há três discursos, né? Há um mesmo, um mesmo posicionamento. O modelo do distanciamento controlado, ele pressupõe um ajuste pactuação com a sociedade e com os prefeitos que são parte, a parte fundamental então o que nós tivemos ao longo de maio, junho e nessas primeiras semanas de julho é um modelo que foi sendo entendido, compreendido que nós entendemos que precisa dar um passo ele é flexível para ser justamente resistente porque se é um modelo que não é flexível e há, a partir da contestação que é própria do que nós estamos vivendo nesse momento do coronavírus ele não resiste né? porque a gente, e a gente precisa da colaboração dos prefeitos na fiscalização, a gente precisa da compreensão do setor privado, ajudando a cumprir os protocolos, porque a própria capacidade de fiscalização seja do governo seja do governo com as prefeituras é absolutamente impossível de você fiscalizar cada uma das atividades para saber se cada um dos dos restaurantes está respeitando o distanciamento se cada um dos hotéis está respeitando o número de de habitações, de leitos disponíveis então a gente precisa dessa cooperação e por isso a gente dialoga e quando a gente dialoga a gente constrói soluções, o que a gente vai propor à à associação dos municípios é um sistema de cogestão em que as associações de municípios vão poder participar conjuntamente, então é para aprimorar, para fortalecer o modelo e a gente conseguir ter os resultados que se deseja para a população, que é a melhor conciliação entre saúde e
0: economia. E aí, Rosane? Como é que pois vai é, eu dei prática? essa
1: informação ontem né, dessa modificação que o governo pretendia fazer e depois na entrevista o governador confirmou, quando apresentou o mapa do distanciamento social, e até usou uma metáfora da árvore que precisa ter flexibilidade porque senão ela é arrancada pelo vento, né? tem que se firme nas raízes, mas ter o tronco flexível. Achei até meio romântico isso, mas o exemplo do eucalipto, por exemplo, não é flexível é uma das árvores que mais uh, o... quando tem um temporal né? mais caem pela raiz. Mas uh, metáforas à parte, o que o governo está fazendo é dando mais autonomia para os prefeitos. Esse é o resumo da ópera E é isso que ele vai propor hoje, né? vai discutir hoje, numa reunião com o presidente da FAMURS e com os presidentes das associações de municípios, porque a ideia é que essa flexibilização seja uma flexibilização regional. Não não é que cada prefeito vai ter autonomia, mas as associações de municípios vão participar mais da decisão e, por isso, nós convidamos o presidente da FAMURS, Maneco sabe que eu não sei o nome do maneco ele é conhecido pelo apelido Hansen. né maneco é, Hansen Hansen é. é Hansen mas é. qual é seu nome o seu nome de batismo <risos> prefeito bom dia
3: bom dia Rosane bom dia Escola. bom dia Carolina meu nome de batismo é Emanuel Emanuel Assim de Jesus
1: ah, mas todo mundo conhece ah, o senhor por maneco né? Todo então... mundo,
3: só a minha mãe contabrada é que me chama de Emanuel. o resto <risos> todo mundo só chama de maneco
1: <risos> Então prefeito como é que os prefeitos seus colegas, o senhor recebem esta disposição do governador de alterar o modelo de distanciamento controlado e dar mais poder, mais autonomia para as prefeituras
3: Nós recebemos é, num misto de preocupação e responsabilidade preocupação, porque nós não queremos que o governo do estado, no pior momento da pandemia, em que os números têm se agravado semana a semana, simplesmente transfira para os prefeitos e para associações regionais uma responsabilidade que sozinhos, obviamente, não temos condições de suportar. E no misto de responsabilidade, porque as regionais eh, da FAMUR, as vinte e sete associações do estado, elas não têm medo de assumir responsabilidades e de assumir o desafio que, por sinal, vem sido trabalhado desde o início desta pandemia eh, por todos os prefeitos e prefeitas do Estado. Né? Só o momento é muito delicado, é o momento mais difícil desde o início desta crise, e nós, com muita paciência, diálogo e responsabilidade, vamos ouvir a proposta do governador para ver se ela está de acordo com as possibilidades das prefeituras, das regiões, para que a gente possa uh, uh, ajudar a melhorar o sistema e não simplesmente sermos responsáveis aí por uma eventual é, flexibilização das normas.
1: Em um outro momento, prefeito, quando houve uma flexibilização... Não é uma flexibilização, mas quando o governador deixou nas mãos dos prefeitos a decisão, muitos dos seus colegas reclamaram porque diziam, e eu me lembro muito do prefeito Luciano Azevedo lá de Passo Fundo, diziam, ah, o O governador está lavando as mãos e deixando a responsabilidade para nós... Quando vem toda a pressão do comércio, no caso era lá no início ainda, pela liberação, aqui o prefeito está mais próximo né, das pressões, então fica mais difícil para ele resistir. Isso muda a partir de agora? Como é que o senhor imagina que vai funcionar também? Porque cada município tem lá a sua realidade e às vezes o prefeito de um município ao lado do seu que não tem casos, que não tem mortes, ele não consegue entender as restrições, mesmo que a cidade dele não tenha nenhum leito de UTI. Eu
3: acho que neste momento, né, passados aí mais de 100 dias da pandemia, a pressão ela aumenta sobre as prefeituras. E nós temos que ser claros e transparentes. Né? É, essa corresponsabilidade e atribuição de responsabilidades para as regionais, na prática vai significar uma flexibilização das regras, né? Os municípios têm menores condições do que o governador de segurar a pressão, que é uma pressão legítima, é uma pressão verdadeira das associações comerciais e de eh, industriais do nosso estado. Então, portanto, dividir essa responsabilidade vai significar uma flexibilização das regras na maioria dos casos, o que não quer dizer que em algumas regiões isso não seja possível na medida em que nós temos diferentes situações do vírus no nosso estado. E acho que o modelo que tem sido implementado até agora tem sido eficaz no modo geral, no sentido de poder garantir minimamente as regras para o distanciamento. Agora, não há dúvida que a pressão sobre as regionais e prefeituras vai ser maior e dificilmente uma regional vai conseguir segurar os termos que nós temos hoje, por exemplo, de bandeira vermelha.
1: Prefeito, quando o senhor fala que dificilmente uma regional vai conseguir segurar, eu continuo com a mesma dificuldade do início de entender como é que funcionaria isso regionalmente, né? já que embora hoje nós tenhamos um sistema de região, a gente vê às vezes a reação dos prefeitos de uma cidade ao lado da outra em que um prefeito, por convicção ideológica, porque tem pressão maior, pela natureza da economia do seu município, é muito mais resistente do que o outro. Como é que se faria esse meio de campo? O senhor acabou de assumir a presidência da FAMURS e certamente vai ter nas mãos um grande abacaxi para descascar, para fazer essa mediação?
3: Sem dúvida, nós temos é, 497 gestores com opiniões diferentes e legítimas na maneira de interpretar o momento que nós estamos passando. Por isso a dificuldade de fazer esta regulação é, pelos municípios né? e pelas regiões nós teremos um debate intenso é, entre os prefeitos e gestores públicos locais Mas, obviamente, o que hoje nos deixa a dúvida é qual a proposta que vai ser apresentada pelo governo do Estado. Nós temos que ainda escutar o governo. A conversa que eu tive rapidamente com o secretário Agostinho, ele garantiu que teria ainda gatilhos em que a situação seria... Ainda mantida sob o controle do Estado, então na verdade a nossa dúvida e de todos os colegas, independente eh, da posição que eles têm eh, de terem regras mais brandas ou regras mais duras, a nossa dúvida hoje é ouvir qual é a proposta do Estado, nós desde o início sempre nos colocamos à disposição para participar, à disposição para opinar e para ajudar a construir as soluções. É uma pena que o governo tenha nos chamado só no pior momento da pandemia e não tenha nos ouvido desde o início da crise, onde certamente nós teríamos condições de participar das decisões e, inclusive, de eh, que todos os colegas prefeitos e prefeitas, dando a sua opinião, também assumissem. A responsabilidade pelo modelo que hoje está vigente e talvez a gente não tivesse tanta pressão para a mudança das regras. Bom, mas isso já passou. O que nós precisamos agora na reunião de hoje é fazer um novo encontro de opiniões para que a gente possa, inclusive, ter. Uma posição única para passar para a população, porque as pessoas também não podem conviver com essa dúvida, com essa divergência de opiniões e que acaba fazendo com que a própria população tenha é, um caminho diferente a seguir e a gente acaba é, tendo uma parcela das pessoas que não está, infelizmente, seguindo o regramento, não está seguindo as normas, porque nós também, lideranças políticas e sociais, acabamos passando uma imagem equivocada com esse é, debate é, muito. Firme aí de afrouxar ou é, endurecer as regras. E nesse momento nós precisamos de unidade de pensamento para que o conjunto do Estado siga as normas, porque sem unidade, dificilmente nós vamos conseguir superar esta pandemia com as menores consequências possíveis, no período mais rápido possível.
0: Presidente, tem tem alguns municípios do interior pregando, inclusive fazendo licitações, encaminhando investimentos sobre tratamento precoce. Qual é a posição da FAMUR sobre isso?
3: A FAMUR tem uma posição muito clara sobre esse tema. né? Quem deve indicar tratamento, quem deve indicar medicamentos, enfim, é o profissional habilitado para isso, né? Que é o médico que tá lá na ponta e que tem autonomia para indicar qual medicação usar conforme o caso concreto. Uma, então mas nós, o senhor a acha a entidade, que as prefeituras têm
0: que investir nisso?
3: A entidade não vai é, recomendar a utilização de nenhum tipo de protocolo que não aquele indicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós sabemos que tem municípios e regiões trabalhando nesse sentido, mas a FAMURS não indica e não aconselha algo diferente do que a Secretaria Estadual de Saúde está indicando.
0: Presidente da FAMURS, Prefeito Maneco, muito obrigado pelo seu esclarecimento pela entrevista nessa manhã. Um bom dia para o senhor.
3: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e certamente teremos novidades aí a partir da reunião com o governador no final desta tarde. grande abraço para vocês e um bom dia a todos. Obrigado. Agora são